0: bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast science épisode numéro 7 un épisode quelque peu accidenté n'est ce pas professeur fun
1: oui tout à fait un épisode qui revient de loin on espère qu'il va arriver au bout d'ailleurs on a eu des petites coupures pas généralement on enregistre le
0: jeudi soir les épisodes et hier soir quand on a fait l'enregistrement on avait des problèmes de communication la, la communication se coupait donc euh, là ça a l'air d'aller un peu mieux donc euh, croisons les doigts on espère qu'on va pas avoir de coupures
1: Ouais. en tout cas, ben voilà, on vient de faire les 30 premières secondes sans coupure, c'est déjà un très bon signe <rire> par rapport à nos tentatives d'hier.
0: <rire> Magnifique Alors écoute-moi, je voulais commencer pour euh, revenir sur ce dont nous, tu nous avais parlé la semaine passée, tu nous avais parlé d'une exoplanète Gliese 581 g ouais, une exoplanète voilà, qui, qui semblerait qu'elle pourrait abriter les conditions nécessaires à la vie, et on avait aussi dit qu'il y avait un supposé signal qui ressemblerait à un laser qui, qui serait venu en fait qu'on qu aurait reçu de la région de l'espace dans laquelle se trouvait cette exoplanète en décembre 2008 mmh. et il y a un journaliste qui qui, qui s'est demandé de, un peu les sources de d'où ça venait tout ça donc il, il a décidé de contacter le, le, le scientifique qui a découvert ce signal il lui a envoyé un email pour, euh, pour demander si ce signal venait bien cette, de, de cette planète. Et le, le scientifique lui a répondu que, oui, ils avaient découvert un signal qui ressemblait à un laser, mais pas du tout en provenance de la région de l'espace dans laquelle se trouvait cette exoplanète, mais d'une autre région de l'espace qui s'appelle Toukanaï. Donc, Donc, rien à voir. On s'est emballé un peu vite, là, sur ce signal. Bon, évidemment, il y a tous les fantasmes qui sont, <rire> qui sont lancés à partir de là. Une exoplanète qui peut abriter la vie, un signal qui vient de la, de la même région. Mais d'autre part... Euh, ils ont aussi... En fait, l'équipe qui a, qui, a, qui a détecté cette exoplanète, c'est une équipe d'un un professeur qui s'appelle Stephen Vogt, ils ont, ils ont fait leur recherche dans l'observatoire de Keck à Hawaï. Et les, les données qu'ils ont analysées euh, ont, ont aussi été transmises à, à l'observatoire de Harps au Chili. Et les, les scientifiques, là, ils ont... Ils ont aussi analysé ces données et eux, ils disent qu'on ne peut pas confirmer l'existence de cette exoplanète à partir des données qu'on a parce qu'il y a des marges d'erreur de détection qui, qui, qui sont, qui sont très, très énormes, enfin très énormes, très grandes et euh, bon, euh, ils peuvent pas confirmer euh, l'existence de cette exoplanète donc. Voilà, euh, on s'est peut-être emballé un petit, peu, un petit peu vite sur ce, ouais, bah, sur ce sujet. Oui, toute la planète
1: s'est emballée un peu vite. Nous aussi, voilà la, sans doute la, la différence entre un bon journaliste et un podcasteur amateur. <rire> non, mais c'est bien. Mais nous, justement, dans le podcast, on, a, on va justement avoir
0: l'occasion de reprendre. S'il si, si y a des, 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 des news qui sont en relation avec quelque chose dont on avait parlé, qui vont dans un sens ou dans un autre, et ben, ce sera l'occasion de les reprendre et de, et de réajuster le tir si nécessaire.
1: Exactement, ouais. bah, tir corrigé, donc on s'est tous emballé un peu vite pour Zarmina, maintenant il faut qu'on attende de voir que les résultats soient éventuellement validés ou pas du tout. On verra ces prochaines, à suivre, on verra hein.
0: ces prochaines semaines, si on a du nouveau on en reparlera.
1: Ouais. Bah écoute, merci d'avoir apporté cette contribution au résu... <rire> à la réhabilitation de la vérité, ça fait plaisir euh, moi, cette semaine, je vais, je vais parler euh, de quelque chose de beaucoup plus terrestre, de beaucoup plus euh, concret, plus palpable. Je vais parler du graphène. Euh, donc, le, le graphène, ça te dit sûrement quelque chose. Tout le monde en parle depuis, depuis une semaine. Oh, euh, même, même bien
0: avant, ça fait déjà quelques temps que j'en entends parler du graphène, surtout dans les nanotechnologies, tout ça. C'est un sujet qui, qui m'intéresse, enfin, ouais, je pense que ouais. là-dessus, d'ailleurs
1: bon ouais, on en parle depuis 2004 en fait c'est là qu'il a été découvert par par andré gaim euh, du département physique de l'université de, de manchester mais c'est cette année qu'il a reçu le prix nobel de physique avec Constantin Novoselov pour pour cette découverte donc c'est pour ça qu'on en parle énormément c'est ces, ces derniers jours jusque dans le grand public quoi alors qu'autrement c'est plutôt confiné dans les sphères un peu. Euh, un, un peu scientifique alors si on consulte la page Wikipédia euh, qui parle du graphène ce qu'on peut y dire c'est que c'est un cristal bidimensionnel, donc monoplan de carbone dont l'empilement constitue le graphite un cristal bidimensionnel c'est pas franchement parlant a priori ça mérite qu'on qu regarde ça d'un peu plus près parce que le graphène a tellement de potentiel qu'il rappelle un peu le laser au début des années 60 on, on tenait à l'époque une technologie géniale mais dont on ne savait encore pas trop quoi faire c'était comme une solution qui attendait son problème bah les problèmes on, on a fini par en trouver depuis les problèmes à résoudre pour le laser euh, des imprimantes à la chirurgie ophtalmique en passant par les lecteurs cd dvd les télescopes la fusion nucléaire contrôlée, même l'épilation ou les antimissiles les mesures de distance bref franchement on sait pas aujourd'hui comment on ferait pour se passer du laser d'ailleurs à cet égard je recommande le premier épisode du podcast vidéo euh, c'est pas faux de notre ami antoine qui traitait justement de ce sujet un peu sous tous les angles donc bon si je reviens au, au graphène qui lui aussi est sans doute premier à un avenir tout aussi brillant que le laser euh, il est fait de carbone le graphène donc le carbone c'est le matériau de construction de la vie sur terre entre autres on est tous faits de carbone euh, c'est le matériau qui constitue le diamant, également le charbon entre autres, et puis notamment le graphite. Le graphite, c'est ce minéral qu'on trouve dans les crayons, combiné avec de l'argile. C'est la mine en fait. La, la mine de crayon, c'est du graphite. Ben, quand on découpe ce graphite en tranches super fines, euh, en tranches épaisses d'un atome seulement, eh c'est ça qu'on appelle le graphène. D'accord. Cristallin. Parce que le graphène est tellement fin qu'il n'a qu'une largeur et une hauteur, il n'y a pas de profondeur. C'est assez génial, ça en fait le matériau le plus fin et le plus solide qu'on connaisse sur Terre. Au, au microscope, en plus, c'est super beau à voir, parce que les atomes de carbone sont reliés entre eux selon un, un motif hexagonal qui rappelle les alvéoles des ruches. On mettra la photo dans le dossier sur le, sur le site, c'est vraiment magnifique. On, on, on reprend un peu avec une, une autre technologie, je crois qu'on a eu quelques petits soucis, quelques petites, euh, quelques petites coupures, on vient de switcher de Skype sur Google Talk pour continuer le dossier, j'étais en train de dire donc, euh, ça rappelle les alvéoles des ruches t'es es toujours là Mathieu
0: oui je suis là, je t'écoute, oui, non, non, c'est vrai que j'ai pas parlé <rire> qu'on avait de nouveau eu une coupure, mais ouais, non, non, non je suis ça. là je t'écoute, j'ai eu une petite
1: frayeur <rire> Euh, et puis donc c'est magnifique quoi, cette, cette structure alvéolaire du graphène euh, on mettra une photo dans la page du dossier sur le site et puis euh, alors le truc rigolo dans l'affaire c'est que pour obtenir ces tranches super fines André Gaim a utilisé un bête rouleau de scotch c'est incroyable non donc le graphène n'est pas le résultat d'une synthèse chimique il existe dans la nature, c'est du bête carbone mais ça, pour l'obtenir on a dû séparer des millions de couches qui constituent le graphite alors on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres moyens de l'obtenir, mais à l'époque de la découverte en 2004, on ne le savait pas. Euh, et donc euh, c'est équipé d'un bête bout de morceaux de graphite, donc de mine de crayon et d'un rouleau de scotch qu'ils ont fait cette, euh, cette découverte. Ils se sont aperçus que les couches scotchées étaient parfois épaisses d'un atome seulement. Euh, et ils venaient de découvrir le graphène, ce matériau incroyable qui fait rêver les scientifiques et les industriels, parce qu'il pourrait tout bêtement, tout bonnement révolutionner l'électronique et l'informatique. Donc ces caractéristiques en, en, en quelques mots, tout d'abord le graphène est incroyablement résistant, 100 fois plus résistant que l'acier, mais tout en étant flexible, il est souple, il peut se déformer, reprendre sa forme originale comme un élastique, d'autre part le graphène est totalement transparent et accessoirement c'est un excellent conducteur d'électricité, un million de fois plus efficace que le cuivre, selon André Geim. les électrons s'y déplacent allègrement à la vitesse de la lumière. En plus c'est un excellent conducteur thermique, et puis, enfin, il s'agit non seulement du seul matériau bidimensionnel qu'on connaisse, donc le plus fin, mais également du plus léger. Un gramme de graphène suffirait à, à couvrir plusieurs terrains de football. Bon, encore, faut-il trouver une bonne raison de couvrir de graphène des terrains de foot
0: <rire> Ben, écoute, moi, moi j'ai entendu parler euh, récemment que euh, le graphène était aussi hein, excellent pour capturer euh, et concentrer l'énergie de la lumière. Et ça pourrait avoir une utilité euh, dans pour les cellules solaires augmenter le rendement des cellules solaires.
1: Ouais. Ouais ouais, bah effectivement euh, les, les, les utilités sont qu'on peut retrouver sont, sont sont vraiment nombreuses et puis et puis hallucinantes quoi. un écran transparent super résistant, étirable, conducteur de chaleur, conducteur d'électricité, on comprend que ça fasse rêver. On peut imaginer des appareils électroniques souples et déformables, par exemple. On peut imaginer, bien sûr, des écrans tactiles, voire des écrans tactiles transparents, géants, à la Minority Report. Je ne sais pas si tu te rappelles ce film, ouais, là, ouais. fabuleux, il déplaçait <rire> des trucs à l'écran juste en bougeant les mains. On des... y arrive, on y arrive, gentiment. Oh, bon. Ah ouais, là, on, on, on est tout près. ouais. Des cellules solaires, comme tu viens de le dire, des téléviseurs muraux qui pourraient être plus fins qu'une couche de peinture et puis accessoirement il y, y a un autre effet, les atomes de carbone étant plus fins que le silicone euh, ça veut dire aussi qu'on va pouvoir accélérer encore la miniaturisation des composants électroniques de, de manière totalement impressionnante
0: je crois qu'on est déjà en train de développer des transistors au graphène qui ont des, des vitesses de l'ordre de 300 GHz je crois et euh, donc c'est assez prometteur aussi en termes d'électronique électronique pour, pour ordinateur
1: Ouais, ouais, on n'a on a pas fini d'en voir. Et puis, tiens, un autre truc rigolo, une, une autre propriété assez remarquable du graphène, c'est que si on en ajoute ne serait-ce qu'un pour cent dans la composition du plastique, alors le plastique, à son tour, devient aussi conducteur d'électricité. Et avec moins d'un pour cent de graphène, on peut rendre le plastique plus résistant à la chaleur et plus solide. Il ah, n'y a, a pas qu'au niveau... Euh, ouais, au, au niveau euh, de, de, de l'électronique high tech que, que ça va pouvoir apporter des changements
0: mais on a un peu des, 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 des dates sur quand vont apparaître pour le, pour, pour le grand public euh, des, des, des produits à base de graphène comme des écrans graphène ou des choses comme ça
1: alors tous les commentaires que j'ai entendus parlent d'une parlent industrialisation massive qui arrivera jusque dans nos maisons d'ici 10 à 20 ans c'est encore un peu flou il y a de la marge quoi. ouais euh, un autre truc qui est intéressant aussi avec le graphène, une autre application à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que c'est du carbone absolument pur, donc euh, on, on met n'importe quel atome d'une autre matière euh, à, à sa surface, Et évidemment on remarque immédiatement la différence par contraste, du coup on peut imaginer euh, se servir du graphène au niveau de détecteurs ou de senseurs qui pourraient, dé qui pourraient détecter la, la, la plus petite particule de pollution par exemple. Donc euh, voilà, quoi, une découverte absolument géniale qui va tout changer ces prochaines années, et puis l'industrie évidemment s'y intéresse de, de très près. Je pense que dans dix ans déjà, on, on se demandera comment on a pu se débrouiller aussi longtemps sans graphène, et comment on ferait sans.
0: Ouais, je pense qu'on risque de reparler sur Podcast Science, parce que moi ça fait déjà quelques temps que j'en entends parler, et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qui qui se passe autour du graphène. Ouais, y a probablement, on va, on va en reparler.
1: Mmh. Je vais juste encore dire un, un dernier mot au sujet de son découvreur, André Geim, euh, qui, en fait, euh, s'était déjà rendu célèbre euh, il y a dix ans avec d'autres de ses travaux qui avaient été médiatisés et sanctionnés par un prix Ig Nobel. Tu, tu, tu vois ce que c'est, les prix Ig Nobel
0: c'est pour les découvertes qui servent un peu à rien. Mais... <rire> oui, c'est exactement
1: ça. C'est une parodie du prix Nobel aux États-Unis, qui récompense des recherches alors qui respectent la démarche scientifique. C'est quand même important. Les, les protocoles sont rigoureux, sont vérifiés, etc. Mais alors, c'est des découvertes totalement inutiles, ou crades, ou ridicules. <rire> Et puis le, le professeur Game avait été récompensé il y a 10 ans pour avoir fait léviter des grenouilles à l'aide de puissants aimants géants. C'est beau, non Certains sont prêts à tout pour faire avancer la science.
0: Mais qu'est-ce que ça va avec le graphène, ça
1: Alors rien du tout. Rien ah du rien tout. du tout. Le, le, ah, le, mais c'est la même, c'est la même, c'est la même personne. Exactement. En fait. Le point commun, c'est le, c'est Mais le fait est, de l'éviter
0: les, les les grenouilles, le graphène n'intervient pas du tout là-dedans. Non, non, pas encore. <rire> bon, on peut imaginer <rire> des extensions,
1: une fusion de deux expériences. <rire> D'accord.
0: Voilà, voilà. Mais écoute, parfait, ouais, euh, super le Grafen. Moi aujourd'hui je voulais, je voulais parler d'autres de, choses euh, des macaques, et en l'occurrence des macaques qui peuvent se reconnaître dans, dans le miroir. Ok. Alors généralement on, on sait que... On, on, généralement les singes ils ne savent pas à quoi servent les, les, les miroirs. Ils pensent que l'image qu'ils voient dans le miroir est celle d'un autre singe. Ils ne se, se, se reconnaissent pas quand ils se voient refléter Sauf dans, dans certains cas de, de grands primates Comme les chimpanzés Les orang-outans, les gorilles Qui sembleraient auraient Une sorte de distinction cognitive Qui, qui, qui les séparerait Eux, les grands primates qui sont finalement nos parents les plus proches du, du reste de la lignée des primates et, et des singes. Ouais, tu
1: te rappelles, on en parlait déjà dans le dossier sur les sur les bonobos. Sur les, sur les bonobos, ouais. En fait, c'est les hominidés, quoi. C'est nos cousins directs. On fait effectivement partie de la même famille.
0: Tout à fait, ouais. Et, euh, et en fait, on voit que depuis les années 70, euh, ou 70, pour nos voisins les éthologistes, donc les scientifiques qui étudient le comportement des animaux tentent de vérifier euh, la conscience que les animaux ont d'eux-mêmes et pour ce faire ils réalisent le, le fameux test du miroir et typiquement ce qu'on fait dans ce test du miroir c'est qu'on fait des tâches sur le pelage des animaux au niveau de leur visage des, donc des tâches qui pour les animaux c'est impossible de les visualiser directement mais lorsqu'ils se voient dans le miroir certains animaux peuvent euh, ce qu'ils font c'est que des fois ils touchent, ils touchent la, la tâche mais ils essayent aussi même des fois de l'effacer donc ça montre bien que certains animaux savent non seulement que la tâche est sur leur propre corps mais aussi qu'elle leur est étrangère en fait ils, ils savent que, le, que le, miroir, le miroir montre leur propre reflet et pas celui d'un autre animal
1: ouais, donc ils ont une conscience d'eux-mêmes
0: voilà mais il y a des autres animaux justement qui n'ont pas une conscience d'eux-mêmes aussi, aussi importante et, et qui ont plutôt tendance à essayer de, 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 de chercher l'animal euh, qu'il qui voit dans le miroir mais de le chercher derrière le miroir. Donc il y, y, y a tout un certain nombre de grands primates comme j'ai dit, il y a aussi les éléphants, les dauphins qui, qui réussissent très bien cette tête du miroir. Mm -hmm. Mais il y a d'autres animaux comme par exemple le porc, alors là c'est assez particulier avec le porc parce que lui bon, évidemment des taches sur son corps, euh, il ne réagit pas du tout. Il a, il a assez tendance à attaquer le, son reflet dans, 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 dans un miroir, mais pourtant, s'il voit de la nourriture cachée, reflétée dans un miroir, là, il la trouve.
1: <rire> ouais, excellent.
0: Donc, il n'est pas non plus complètement indifférent
1: au miroir. Tu vois ouais, donc, il comprend, que, enfin, il comprend la notion d'image miroir, mais par contre... Euh...
0: Lui, lui, non.
1: Ouais, lui, il s'en fout. Ouais, c'est intéressant.
0: Ouais. Puis, en au fait, aujourd'hui, je, je voudrais... Euh parler un peu plus, plus précisément d'un type d'animal qui sont les macaques rhésus, un type de singe, mm -hmm. parce qu'on pensait jusqu'alors que les macaques rhésus n'avaient pas la conscience d'eux-mêmes, parce que le test du miroir, ils n'arrivaient pas à, à le passer. Et, et en plus, des expériences avaient montré qu'ils répondaient d'une manière socialement, qu'ils répondaient socialement avec agressivité ou peur vis-à-vis -vis de l'image dans, dans le miroir, et ceci même après une long, longue exposition et des chercheurs de l'université du Wisconsin-Madison aux états unis ils ont, ont, ils ont réalisé un certain nombre de travaux et ils ont remarqué que dans certaines conditions euh, les macaques Resus sont aussi capables de se reconnaître euh, dans les miroirs ils ont observé mais d'une manière complètement par hasard que deux macaques euh, dans lesquels on avait mis un implant dans le cerveau pour une autre étude, euh, donc rien à voir, c'était pour mesurer des paramètres euh, électrophysiologiques mais une autre étude qui n'avait rien à voir ben, ces deux macaques qui avaient un, impl un implant dans le cerveau, ils, ils montraient des signes de comportement auto face à un miroir. Donc ça, ça a surpris ces chercheurs. Alors ce qu'ils ont fait, ces chercheurs, ils ont pris un, un autre groupe de macaques. Ils ont, ils, ce qu'ils ont fait, ils ont mis en présence de grands et de petits miroirs. Ils ont couvert certains de ces miroirs d'un plastique opaque et d'autres non. Mmh. Ils ont fait un enregistrement vidéo. Et cet enregistrement vidéo, il a permis de comptabiliser deux choses. D'une part, le nombre de regards qu'ont fait les macaques dans, le miroir, dans les miroirs et le temps total passé à, à les regarder. Et les résultats montrent une augmentation des deux paramètres lorsque le miroir est visible. Donc ça indique que le miroir non opaque n'est pas considéré par les singes comme un simple objet. D'accord d'accord et... De plus, les macaques Rhesus, qui qui, dans lesquels on, on, on avait mis un implant, utilisent le miroir pour regarder euh, des zones de leur corps qu'ils ne peuvent pas observer directement. Comme Par, par exemple, ils regardent ce qu'ils ont sur la tête, la blessure due à l'implant, ils, ils la touchent avec leurs mains, ils la regardent. Euh, ils regardent aussi leur partie génitale euh, de derrière qu'ils n'arrivent pas à voir quand ils sont de face, euh, ils touchent leur corps davantage il euh, y, y a même certains macaques qui arrivent à ajuster le, le, le miroir pour se, voir, pour, pour se regarder sous un autre angle donc <rire> ça, ça, ça indique bien que le reflet leur, leur est utile ouais. et, et chez ces macaques là donc, qui, qui, qui réagissent face au miroir la, enfin qui se reconnaissent dans le miroir la quasi absence de comportements sociaux euh, on voit aussi qu'il y a une absence de comportements sociaux donc de type agression ou soumission
1: vis-à-vis -vis du miroir
0: vis-à-vis -vis du miroir ouais, ou de l'animal qui, qui, qui pourrait voir dans, ouais. dans le miroir dans le reflet mm -hmm. donc ça c'est aussi une, une indication qui permet de montrer que les macaques euh, ouais, ne voient pas un congénère en fait dans, dans le miroir mais étrangement les macaques qui ne possèdent pas l'implant n'ont pas montré des signes d'intérêt pour le miroir donc la, bla... la blessure à la tête serait donc une sorte de stimulant la blessure due à l'implant qui, qui constituerait une sorte de super tâche qui les aiderait à s'identifier donc ce, cette découverte, elle remet un peu en doute le, le test du miroir, euh, parce qu'avec le test du miroir, on avait établi qu'il y avait une sorte d'existence d'une division cognitive assez assez bien marquée entre les grands primates et le reste de la lignée. Et ça, ça a des implications sur le, la compréhension de l'évolution de l'auto-reconnaissance et de la conscience de soi, parce que les, les animaux qui ont la conscience de soi, ils reconnaissent les frontières. Qui, qui les séparent eux-mêmes du monde physique. Mmh. Et ça, ça amène une nouvelle idée en primatologie qui est, au lieu de penser une, en, en division forte entre les, les, pri, les, les primates de type chimpanzé ou orang-outan qui arrivent à se reconnaître à un miroir, au lieu de, et les autres, au lieu de mettre une, divisa, une, une division forte, le, en fait il, il semblerait que l auto, l auto -conscience, la conscience de soi et l'autoconnaissance de soi a évolué d'une manière beaucoup plus continue euh, le long de l'évolution on pourrait la trouver dans différentes formes et dans différents endroits dans, dans tout l'arbre de l'évolution donc il n'y a, a plus une séparation aussi marquée il semblerait que ce soit beaucoup plus continu et pour terminer euh, juste une chose de plus sur ces à Grésus qui, qui est aussi intéressante c'est qu'ils savent faire des additions donc là ça n'a rien à voir avec le miroir mais j'ai trouvé marrant parce que on, si on leur présente deux ensembles de points qui sont montrés su successivement durant une demi-seconde sur un écran donc par exemple d'abord on montre 15 points Durant une demi-seconde Et après 10 points Sur un écran Après on propose à ces singes euh, Deux sommes euh, qui, qui correspondent à ces deux ensembles de points Et une des sommes est juste Et l'autre est fausse Et on demande au singe de toucher du doigt euh, Un écran tactile euh, La réponse correcte Et s'il répond juste On lui donne une friandise et on voit qu'il y a des résultats, des résultats étonnants Parce que soumis à ce test Les macaques ont, ont obtenu 76% de réussite Et les étudiants Donc euh, à qui on a fait le même test, ils ont obtenu 94%. D'accord. <rire> mais bon, il y a quand même une différence parce que les étudiants euh, effectuaient un calcul mental pour faire l'addition, alors que les animaux, ils, ils opèrent différemment. Ils avaient les droit cherche...
1: au manuel. Ils non, mais les chercheurs,
0: ils parlent plus d'une représentation un peu analogique, c'est-à-dire que les animaux confondront des représentations de 100 et 101 objets ou 100 et 101 points, alors qu'ils établiront plus facilement que 10 est plus grand que 5. Mais, mais on voit aussi que, que les, les singes et les étudiants s'octroyaient les deux des temps de réflexion assez comparables en fait, d'environ une seconde avant de répondre à, à trouver la somme correcte donc, ouais, euh, donc voilà pour ces macaques euh, ces macaques résus quoi, c bon, ça m'instruit sont...
1: cette histoire d'addition tu, tu sais comment on a fait pour leur proposer des sommes
0: oui on leur mettait sur un écran et, euh, on mettait ouais, les deux sommes sur un écran tactile comment ça concrètement
1: ben ouais. Que, comment est-ce qu'elles étaient représentées ces sommes par enfin, des pas... points
0: c'était des points en fait c'est-à-dire on leur proposait d'abord un certain nombre de points par exemple 10 après Donc un autre nombre de points 15 sur une feuille sur un écran tactile tout sur un sur écran, un écran, tactile. écran. mais d'ailleurs dans, dans, dans l'article qui parle de ça il y a une image, on pourra la mettre sur le site ouais. mais ce qu'on fait c'est qu'on présente euh, successivement sur un écran un, un ensemble de points après un autre et après, on propose deux sommes qui correspondent à la somme de ces deux ensembles de points. Une somme okay, est juste et une somme est fausse. Ok, ça marche. D'accord. Alors, si la différence entre ces deux sommes est suffisamment grande, le singe, arriver, le macaque arrivera à détecter la différence. Mais si on lui propose une somme, par exemple, 35 et l'autre 36, là, il ne va, il va pas trouver. Mais si on propose 30 et 45, par exemple, là, il, il, il verra qu'il y, y a un nombre de points qui est plus faible ou plus grand dans une des sommes et, mm -hmm. et visuellement, il arrivera à à faire son choix.
1: Ouais, super intéressant. Je, je me réjouis de voir cette photo. <rire> D'ailleurs, ouais, tu parlais. Voilà, je suis allé cliquer sur ton lien, j'ai vu. Euh, je, je, vois, je vois bien maintenant, je comprends mieux. C'est excellent. Donc, ils sont capables d'addition. C'est beau. Ouais.
0: Ils ont la conscience d'eux-mêmes, ils sont capables d'addition. Bon, dans une certaine mesure, mais, mais pas mal. Quoi, pas mal hein.
1: ouais, super intéressant, effectivement. Hein.
0: Alors bah voilà pour les, bah les, les deux petites news d'aujourd'hui, c'était sympa, un petit peu accidenté ce podcast, mais <rire> ouais, je crois que là, <rire> j'ai aucune jet... idée du temps
1: qu'on a... Qu à... qu a consommé jusqu'ici d'ailleurs,
0: mais euh... non, je pense que ça, ça a été, on doit peut-être un petit peu plus d'une demi-heure, mais pas trop, bah, je, vais, je vais terminer avec ma côte, non
1: Bah oui, bah ouais, ouais, ouais. attend ah. le, le grand moment <rire> que tout le monde attend alors, euh, bah, la côte du jour, elle est, elle
0: est d'un de, de, physicien de la NASA qui s'appelle Chris. Bon, il a un nom bizarre, Boschwitzen, je pense qu'on prononce comme ça. Et il a dit, « De nos jours, on peut aller à Walmart. » Donc, Walmart, pour ceux qui connaissent pas ces grands euh, ouais, supermarchés super euh, américains. « Marchés américains, ouais. »« Donc, de nos jours, on peut aller à Walmart et acheter des jouets qui fonctionnent mieux que les satellites d'il y a une vingtaine d'années. <rire> » Donc c'est un peu vrai quoi. Maintenant on a des bijoux technologiques absolument incroyables qui dépassent euh, en performance euh, des satellites d'il y a encore quelques années. Ça c'est incroyable.
1: Ouais. Ouais, ouais non mais c'est vrai c'est totalement vrai c'est incroyable quand tu vois tu vois la la puissance de calcul des de ce qu'on trimballe tous dans nos poches quoi. Les, les, les téléphones les, et les smartphones enfin ça les
0: smartphones c'est incroyable ouais. c'est vraiment incroyable. Et eh bien alors voilà pour ah, aujourd'hui. Ouais. Super. Écoute, euh... on, a,
1: on a de nouveau de, de, de quoi réfléchir. Pour une <rire> semaine. La, la,
0: toujours la, la petite citation qui fait réfléchir pour la semaine d'après.
1: C'est parfait. Bon, et puis je crois qu'on a fait une découverte en termes de technologie pour, pour, pour nos podcasts. Là. Google, ouais, on ça va marche drôlement bien. Hein.
0: On va peut-être switcher sur Google Talk. Ouais, alors, je pense. Euh, ouais.
1: Ouais, je ne sais pas ce qui arrive à Skype, qui en général est d'une robustesse à toute épreuve, mais là... Ça ouais, assez fiable, des, des, des mais c'est vrai. Bon, ouais.
0: ils, ont, ils ont sorti une nouvelle version, j'ai entendu, avec une intégration de Facebook. Là, on, on sort un peu du podcast. Ouais, voilà, c'est Facebook qui a tout cassé. <rire> mais mais peut-être pour le téléchargement, ils sont un peu surchargés. Moi, j'ai essayé d'installer, puis ils mettaient qu'il avait des problèmes de, de, de téléchargement. Donc, je ne sais pas s'ils ont des serveurs saturés, je ne sais pas. Enfin, bon.
1: Ouais, c'est possible. Et puis, il y a des nouvelles versions qui sont sorties pour l'iPhone et pour Android la semaine dernière. Du coup, ça doit... Effectivement, ça, ça doit consommer à tout va. Ils sont peut-être un peu dépassés, les pauvres. Mais bon, bah heureusement qu'il y a Google. Comme <rire> bah souvent. voilà,
0: Google nous sauve la vie. Voilà, merci Google. Ok, ok, très bien. Bah écoute, euh, professeur Fun, bon week-end et à bah, la semaine merci. prochaine. À, et aussi, et Mathieu, au revoir à tout le ouais. monde.
1: J'espère qu'on n'aura pas de soucis la semaine prochaine, que tout se passera bien. Et puis euh, on se réjouit de faire un, un, une émission de A à Z sans interruption. <rire> à tout bientôt.
0: Allez, bon week-end à Ça tout va, le monde. Au revoir. Semaine.